0: Nichts von dem, was ich normalerweise auf einer Kunstausstellung erwartet hätte oder ganz wenig von dem auf dieser Ausstellung zu sehen. Und trotzdem ist es etwas, was einen auch ästhetisch bewegt.
1: Sagt Alexander Fahrenholz, den ich für eine neue Ausgabe des weltkunst Was macht die Kunst? getroffen habe, um das Kunstthema dieses Sommers zu besprechen, die Documenta 15. Alexander Fahrenholz war... Schon einmal Geschäftsführer der Documenta, der Documenta 9, das war ab 1989 und zuletzt Geschäftsführer der Kulturstiftung des Bundes. Seitdem vor wenigen Wochen die ehemalige Geschäftsführerin Sabine Schormann zurückgetreten ist, leitet er nun wieder für die verbleibenden Wochen die Geschicke der Documenta 15. Und wie immer an dieser Stelle frage ich Sie, lieber Alexander Fahrenholz, was macht die Kunst in Kassel in diesem Sommer 2022?
0: Erstmal vielen Dank für die Einladung. Das ist eine sehr komplizierte Frage in diesem Fall, weil jedenfalls, wenn man das in den Medien beobachtet, das, was in Kassel stattfindet, gar nicht in erster Linie auf die Kunst gerichtet zu sein scheint, sondern ist eine sehr intensive, auch politische Debatte, die sich im Grunde genommen fokussiert auf einen Vorgang, der gleich zu Beginn der Dokumenta stattgefunden hat und seither die ganze Diskussion sehr weitgehend überschattet, zum Leidwesen derjenigen, die ansonsten an dieser Dokumenta beteiligt wird. Aber ich habe den Eindruck, dass das langsam sich öffnet und dass langsam die ganze Vielfalt der
1: Ausstellung sichtbar wird. Kürzlich wurden ja die Zahlen veröffentlicht. Es ist die zweitbestbesuchte Documenta seit Beginn. Das hat mich auch überrascht. Ich habe natürlich ein bisschen gezittert, wenn ich ehrlich sein soll, ob die ganzen
0: Debatten, die stattgefunden haben, und aber vor allem die Pandemie die Besucherzahlen wirklich stark bestimmen würde. Das ist nun überraschenderweise tatsächlich nicht der Fall. Sondern wir haben Besucherzahlen, die ungefähr an die Zahlen, an diese Rekordzahlen der dokumenta 14, heranreichen und das, obwohl es einen sichtbaren und erkennbaren Einbruch gibt bei den Gruppenreisen, also den touristischen Veranstaltungen, die durch Busunternehmen und so weiter äh, organisiert werden, ist es natürlich pandemiebedingt sehr stark zurückgegangen. Das hat offenbar die Besucher ansonsten nicht abgehalten, die, die dokumente zu besuchen.
1: Also bisher knapp eine halbe Million Menschen haben die dokumente schon gesehen. Ihre Offizielle Bezeichnung lautet Interims Geschäftsführer. Wie würden Sie Ihre Aufgabe jetzt für diesen kurzen verbleibenden Zeitraum der Ausstellung beschreiben? Mediator, Krisenmanager, wie würden Sie sagen, ist Ihre Rolle?
0: Ja, ich glaube, also zunächst mal ist, muss ich dazu beitragen, woran alle jetzt gerade hier mitwirken, dass diese Dokumente einigermaßen geräuschlos, soweit das jedenfalls, was die technischen und administrativen Dinge möglich ist, bis zu ihrem Ende fortgeführt wird. Das ist also zunächst mal einfach Business as usual mit Unterstützung der vielen Kolleginnen und Kollegen, die im, in der Verwaltung, aber vor allen Dingen in, in der Ausstellung vor Ort tätig sind. Das andere, was mir so ein bisschen vorschwebt, ist, denke ich, und das gelingt auch nach und nach schon ganz gut, dass man Gesprächsfäden, die in den, letzten, äh, in den letzten Wochen und Monaten gelitten haben, dass man die, an die wieder anknüpft und Menschen zusammenführt, die einmal sehr engagiert sich für die Dokumente gemeinsam engagiert, äh, eingesetzt haben und dann aber plötzlich unter dem Eindruck dieser massiven öffentlichen Kritik ein, ein wenig den Gesprächsfaden verloren haben und die wieder zusammenzubringen, das ist so ein bisschen der, die Aufgabe und ich habe auch den Eindruck, das ist nicht nur meine Absicht, sondern das ist auch die Absicht derer, die ansonsten auch politische Verantwortung tragen, wenn man sieht, wie das Land, die Stadt und der Bund, die ja manchmal auch durchaus ein wenig abweichende Nuancen hatten in, ihrer, in ihrem Verhalten der Dokumente gegenüber, wie die jetzt doch an, einer, an einem Strick ziehen, das stimmt mich eigentlich optimistisch.
1: Wie, wie kann man sich vorstellen, den Moment, als Sie einberufen wurden? Saßen Sie beim Frühstück, haben Zeitung gelesen, auf einmal klingelt das Telefon. Wie war das? Und wie haben Sie reagiert? Ja, also ganz so überraschend war es nicht. Es gab ungefähr
0: anderthalb Wochen vor dieser Aufsichtsratssitzung einen Anruf aus Kassel, ob ich für den Fall, dass es dort zu einer Trennung kommen würde und eine, eine neue Lösung gefunden werden müsste, ob ich dann gefragt werden dürfe. Und wer meine, meine Biografie ein bisschen kennt und weiß, dass ich eben vor 35, knapp 35 Jahren schon mal hier saß und dass die Erfahrung der Dokumenta 9 mein, mein mindestens ganzes berufliches Leben äh, bestimmt hat, der kann sich vorstellen, dass ich auf so eine Frage nicht einfach Nein äh, geantwortet hat. Und dann gab es tatsächlich am Folgetag der Aufsichtsratssitzung den äh, Anruf des Aufsichtsratsvorsitzenden und am ähm, darauffolgenden Sonntag bin ich nach Kassel gefahren und habe mich mit ihm zusammengesetzt, um zu, um zu erfahren oder zu lernen, was denn der Aufsichtsrat so an Eckpunkte vorgesehen hat. Und das hat mich eigentlich davon überzeugt, dass das eine, eine gute Voraussetzung ist, dafür in der jetzt noch verbleibenden Zeit Dinge im Positiven weiterzuführen.
1: Jetzt springen wir noch mal ein paar Wochen zurück ähm, zu Beginn der Dokumenta. Die ersten Tage, also die, die Journalisten kamen schon vorher. Damals hing dieses antisemitische Banner von Taring Padi auch noch nicht, war noch nicht enthüllt. Wie haben Sie zu diesem Zeitpunkt der Dokumenta die Ausstellung wahrgenommen und was war ungewöhnlich und neu für Sie? Sie, haben ja, Sie kennen ja jede, jede Ausgabe der Dokumenta. Wie haben Sie das kuratorische Konzept empfunden? Ja, das ist interessant,
0: was Sie sagen. Denn in der Tat ging es mir so, wie Sie beschreiben. Tatsächlich hatte ich auch die Gelegenheit in den Preview-Tagen, also in den Tagen vor der eigentlichen Eröffnung, die dokumente zu besuchen. Und ich habe das sehr intensiv wahrgenommen. Und mein Eindruck war, und das haben mir auch Kolleginnen und Kollegen, die ich dann getroffen habe, eigentlich auch so gesagt, dass erstmal das Besondere war eine sehr ja zugewandte Stimmung, also eine eine heitere eine Stimmung, die, wo, wo man das Gefühl hatte, die Leute kommen sofort miteinander ins Gespräch. Eine Erfahrung, die in, jedenfalls in diesem Maße bei, bei vorangegangenen dokumenta nicht so im Vordergrund stand. Aber zugleich muss ich auch zugeben, dass es natürlich eine Dokumenta ist, bei der ich, als ich die Liste der Künstlerinnen und Künstler gesehen habe, ich sage mal, ehrlich gesagt, bis auf vielleicht Hito Steil, Henrike Naumann und, Bruce, und äh, Jimmy Durham, Tatsächlich niemanden kannte. Also, das war, es war eine für mich völlig neue Form von Kunsterfahrung und das ist es
1: auch ehrlich gesagt nicht nach wie vor. Ich habe auch diese Stimmung so empfunden, vor allem den Blick eben auf den globalen Süden ist eine ganz andere Perspektive und dass Gemeinschaft im Vordergrund steht. Auf jeden Fall nicht das Objekt und auch nicht unbedingt die Ästhetik. Wie war das? Gab es da ein Kollektiv, was Ihnen besonders in Erinnerung ist? oder was Sie besonders beeindruckt hat? Ja, zugegebenermaßen haben mich die Geschichten, die
0: in dem dieser Initiative aus Gaza, sind wir sofort in Erinnerung geblieben. Jetzt gar nicht wegen dieser vermeintlich antisemitischen Dinge, die dort sicherlich den einen oder anderen irritiert haben, sondern vor allem wegen der Geschichten, die da erzählt wurden, die sehr poetisch waren, finde ich. Es war die Rede davon, dass Künstlerinnen und Künstler in, in Gaza egal was sie tun, immer als politische Künstler wahrgenommen werden, obwohl sie das selber gar nicht wünschen, sondern die möchten einfach gerne Bilder malen, sage ich etwas mal. Das ist, das ist eine Situation, die mir in Erinnerung geblieben hat, die mich damals beeindruckt hat. Damals hat mich auch beeindruckt, direkt in der Nachbarschaft dieses Projektes, ein geradezu zauberhafter Garten, ein vietnamesischer Kräutergarten, das ist eine solche Oase, die habe ich bei einer Documenta eigentlich so auch noch nicht gesehen. Natürlich Ungewohnt dann dieser, der kleine Kindergarten im Erdgeschoss des Frideratianum. Lauter neue Erfahrungen, die ich nicht, bisher nicht kannte. Eindrucksvoll für mich war dann auch das Wiedersehen mit dieser Berliner Gruppe Feras Publishing Services. Die sind in der, in der Hafenstraße im obersten Stock, wo sie eine Bildgeschichte aus den 60er Jahren in Beirut erzählen. Und das ist eindrucksvoll inszeniert. Es gibt da eine Vorgängergeschichte, die ich schon kannte. Ich kannte auch diese Gruppe schon. Und da habe ich auch gemerkt, wie, wie sorgfältig die Ausstellung mit Räumen umgeht. Das finde ich ist auch eine sehr, eine große Qualität dieser Dokumenteausstellung. Wenn man beispielsweise im, im endlich äh in im auch, aber in der Dokumentehalle sieht, wie, wie sehr unterschiedliche Gruppen, aber ihre Nachbarschaft sehr sorgfältig pflegen, und wie das einen Raumeindruck erzeugt, der für meine Begriffe sehr sorgfältig kuratiert sein muss, anders kann ich mir das nicht erklären.
1: Der Ästhetikprofessor Bason Brock hat in einem Interview gesagt, die Leute haben im Namen der Kunstfreiheit die Kunst liquidiert. Ich weiß nicht, ob man von Liquidation sprechen kann, aber ich habe die Ausstellung der Documenta, die verschiedenen Positionen schon so wahrgenommen, dass bestimmte Argumente oder bestimmte Sehgewohnheiten durcheinander gewirbelt wurden. Wie ging Ihnen das? Ganz
0: genauso. Also ich ich würde ich, ich bin ja nun alles andere als ein Fachmann, Fachmann in diesen Dingen. Da fragen Sie sozusagen den interessierten Laien, der schon einige Dokumenta-Ausstellungen hinter sich hat. Aber es ist nichts von dem, was ich normalerweise auf einer Kunstausstellung erwartet hätte oder ganz wenig von dem auf dieser Ausstellung zu sehen. Und trotzdem ist es etwas, was einen auch ästhetisch bewegt. Ich finde es, find es beeindruckend, dass trotz dieser teilweise sehr stark politischen Themen, die behandelt werden, trotz der sehr stark partizipativen Ansätze, die gepflegt werden, trotz der, des Umstands, dass es eigentlich mit weniger Einzelpositionen, sondern häufig einfach Gruppen sich präsentieren, dennoch habe ich das Gefühl, es gibt schon so etwas wie eine Verständigung über eine Formensprache. Das heißt, es kommt einem nicht wie ein wilder Jahrmarkt der Möglichkeiten vor, sondern
1: tatsächlich eine ästhetisch konsistente Kohärenz dieser Ausstellung. Das kuratierende Kollektiv Grupa hat im Vorfeld viel über seine Werte gesprochen. Und dazu gehören neben einem nachhaltigen Umgang mit den natürlichen Ressourcen auch ein freundschaftlicher Umgang miteinander. Also es geht viel um die Kultur des Teilens, auch um Humor und non -Kong was so viel heißt wie miteinander abhängen. Sind diese Werte in Kassel sichtbar jetzt in diesen heißen Sommertagen? Werden sie vom Publikum auch so angenommen?
0: Ja, das, den Eindruck habe ich. Aber das muss natürlich wirklich jeder selber entscheiden. Der da, und das kann man, nur, kann man nur beobachten hier vor Ort. Deswegen ist das, was sich an Realität im Zusammenhang mit Dokumenta darstellt, ein bisschen eine doppelte, eine auf der einen Seite die Realität, die in der Berichterstattung vorkommt und in der politischen Auseinandersetzung und dann wieder die Realität, die hier vor Ort stattfindet. Und da würde ich sagen, ist das, was Sie zuletzt beschrieben haben, also das gemeinsame Erleben ganz stark, spielt eine ganz große Rolle. Auch deswegen glaube ich, weil so die überkommenen Rollenverständnisse, hier der Künstler, da der Betrachter, hier der, da der Kurator, da die Gruppe, der Einzelne, diese sind einfach... Die sind ein bisschen durchlöchert. Es, man weiß manchmal nicht, hat man es jetzt in, diesem, in einem bestimmten Raum mit einem einzelnen Kunstwerk zu tun oder steht gerade vielleicht die Künstlergruppe neben einem und äh, trinkt mit einem ein Bier oder, also das ist, das ist eine sehr fluide, eine sehr fluides Rollenspiel. Und das ist natürlich für die Besucherinnen und Besucher eine Ermunterung, auch miteinander ins Gespräch zu kommen. Das ist auch was, was ich bei dieser Dokumente erlebt habe wie bei keiner anderen, dass ganz unabhängig davon, ob die mit Führungsleuten unterwegs sind oder alleine, es kommt eigentlich immer in diesen Räumen zu Gesprächen unter den, unter den Besuchern und Besuchern. Und das finde ich auch eine überraschende oder eine neue Erfahrung.
1: Wir wollen natürlich auch über die sehr ernsten Themen sprechen, auch über das, was falsch gelaufen ist bei der diesjährigen Dokumenta. Nach der Enthüllung des Banners von Taring Padi, auf dem eindeutig antisemitische Darstellungen enthalten waren, sind weitere Kunstwerke mit antisemitischen Motiven aufgetaucht. Zum Beispiel ein Soldat mit einem David-Stern auf seinem Helm, der in einer 1988 in Algier erschienenen Broschüre des syrischen Künstlern Burhan Kakutli zu finden war. Hätte die Geschäftsführerin Sabine Schormann die Exponate genauer prüfen müssen oder Ruan Grupa, hätte Ruan Grupa das genauer prüfen müssen? Was meinen Sie?
0: Ich glaube, diese beiden Fragen gehören zu den Kernfragen oder vor allem das Verhältnis dieser beiden Fragen zueinander. Nach meinem Eindruck hat es ein bisschen eine Verirrung bei der Rollenzuschreibung gegeben. Die Vorstellung, dass etwa vor 30 Jahren jemand damals Alexander Farnholz oder den jeweiligen Geschäftsführer angesprochen hätte mit der Aufforderung, eine bestimmte Arbeit aus einer, aus einer Dokumenterausstellung herauszunehmen oder darüber zu befinden, ob die dort berechtigterweise Platz findet oder nicht, würde jedem von uns abwegig erscheinen. Dass das in diesem Fall anders gelaufen ist, hat sicherlich ganz viele verschiedene Gründe und die würde ich auch nicht, da würde ich auch nicht nur was, was einer Person sozusagen die Schuld in die Schuhe schieben. Es ist immer einfacher in einer Konstellation, eine, eine, einzelne Personen zu adressieren, wenn auf der anderen Seite, man es mit einer Gruppe zu tun hat, deren schwer auszumachen. Das ist mal die eine Seite, wo es, wo es über die Frage geht, Geschäftsführung, Rollenverteilung, Geschäftsführung, künstlerische Leitung. Die andere Seite ist die, dass ich mich natürlich auch jetzt nicht in die Frage einmische oder mich in die, da in eine Position beziehe, das kann ich privat machen, aber das kann ich nicht in der Rolle, in der ich bin, welche Arbeit, welche, welches Werk oder welcher Beitrag, Ausstellungsbeitrag etwa antisemitisch wäre oder nicht. Dazu bedienen sich die Kuratoren, dazu bedienen sich auch die politik experten die zu durchaus unterschiedlichen Ergebnissen kommen und auch gekommen sind, auch im Zuge dieser beiden von Ihnen genannten Beispiele. Was dann wie das, was dann das Ergebnis einer solchen Diskussion ist, ob das Ergebnis ist, man kann und soll mit der entsprechenden Kontextualisierung, ist ja dieses Zauberwort, diese Werke gleichwohl in der Ausstellung belassen oder ob es, wie das der Fall war zu Beginn der Ausstellung, die Künstlerinnen und Künstler entscheiden, und so war es nämlich tatsächlich, das haben die mir ausdrücklich versichert, dass sie diese, dass sie diese Arbeit zurückziehen auf, vor dem Hintergrund einer bestimmten Debatte, das ist dahingestellt. Zunächst mal ist die Frage, ist es notwendig festzuhalten, dass die alleinige Verantwortung für diese Entscheidung bei den Kuratoren und Kuratoren und damit auch bei den Künstlerinnen liegt. Und natürlich setzen wir voraus, dass andere rechtliche Gesichtspunkte, die Präsenz eines solchen Kunstwerks verbieten, also strafrechtliche Gesichtspunkte beispielsweise, dass die geklärt sind. Das, das steht sozusagen vor der Klammer. Das ist aber hier in allen Fällen der, äh, gegeben gewesen.
1: Im Gespräch mit der Weltkunst hat ein Mitglied von Taring Padi, Ladia Triana Devi, genannt Jana, gesagt, es klingt wahrscheinlich absurd, aber bevor wir auf die Dokumenta gingen, kannte ich den Begriff Antisemitismus nicht. Also wie viel, wie viel Naivität spielt da eine Rolle?
0: Das ist, wenn Sie das so zitieren, wird das genauso gewesen sein. Ich würde denken, mit bestimmten Phänomenen können bestimmte Künstlerinnen und Künstler aus anderen Weltgegenden nicht unbedingt vertraut sein, wenn sie hier beteiligt sind. Das ist aber eine andere, das ist eine Frage, die man an die Kuratoren richten müsste, glaube ich. Ich glaube, wer wenn, wenn eine Ausstellung in einer, einer anderen Weltregion äh, als die, die ihn selber vertraut ist, verantwortet, der muss sich mit den kulturellen Umständen einer solchen Ausstellung an einem solchen Ort vertraut machen. Ich würde mal voraussetzen und im Großen und Ganzen findet sich das, glaube ich, auch bestätigt, auch in den Aussagen, die von Juan Grupper getätigt wurden, dass das bei der Dokumenta der Fall ist. Die, die Kolleginnen sind ja auch nicht zum ersten Mal in Europa. Sie haben auch anderen Orten in Europa schon Ausstellungen kuratiert und sind auch schon längere Zeit in Kassel. Trotzdem haben sie sich ja auch für eine bestimmte Fehlentscheidung entschuldigt, ausdrücklich entschuldigt und das, wie ich finde, in einem sehr bemerkenswerten Beitrag und vor dem Deutschen Bundestag.
1: Die Broschüre, von der eben die Rede war, wurde zunächst aus der Ausstellung entfernt, von der Staatsanwaltschaft als strafrechtlich nicht relevant eingestuft, von der künstlerischen Leitung als Archivmaterial bewertet, das im historischen Kontext entstanden sei und dann wieder in die Ausstellung zurückgegeben. Hat die Documenta 15 vielleicht schon gewonnen, indem sie uns jetzt hilft, genauer hinzuschauen und zu diskutieren?
0: Davon bin ich überzeugt. Und im Übrigen haben Sie da zwei Punkte angesprochen, wo einfach handwerkliche Fehler passiert sind. Das kann man gar nicht anders sagen. Also die... Der Umstand, dass diese beiden, diese Dinge in dieser Broschüre gefunden wurden, ist ja einer Besucherin zu verdanken. Die hat sich gemeldet und hat gesagt, da ist was, das, da müsste man vielleicht mal ein Auge drauf haben. Daraufhin wurde diese diese Broschüre aus der Ausstellung genommen. Man hat sie sich genauer angeschaut mit Hilfe auch der Polizei, die, die Staatsanwaltschaft, die schnell gesagt hat, unter diesem Gesichtspunkt ist das nicht interessant. Die Dokumente, also die, die Leute, die das inhaltlich, die Kuratoren haben dann drauf geschaut und haben gesagt, sie können das vertreten, dass diese Arbeit in die, zurück in die Ausstellung gelangt, aus den Gründen, die sie genannt haben. Aber ohne zum einen der Besucherin zu sagen, wie mit ihrer Beschwerde umgegangen ist, die ist dann nach drei Wochen wiedergekommen und hat gesagt, das ist ja wieder da. Und ich habe euch doch gesagt, da stimmt vielleicht was nicht. Also man, man hat ihr nicht gesagt, was damit passiert ist. Und zum anderen haben, hat sich die Dokumentaleitung nicht vor die Frage gestellt, die Antwort muss sie dann selber geben, aber sie hat sich damals nicht vor die Frage gestellt, ob diese Arbeit, ja ich sage jetzt nochmal dieses Wort, kontextualisiert werden muss. Also ob man äh, im Interesse eines leichteren Zugangs für das Publikum eine Erklärung dafür bringen, äh, beifügen muss, dieser, diesem Beitrag der Ausstellung, was es damit auf sich hat, was das für Hintergründe hat, damit das für das Publikum einfacher und, und richtig einsortiert werden kann. Beides ist unterblieben und das hat dann zu der, zu der Irritation geführt. Mittlerweile hat, hat, haben wir beides korrigiert. Also es gibt sozusagen jetzt eine Art Beschwerdemanagement, wo routinemäßig dann geguckt wird, dass derjenige, der dem etwas aufgefallen ist, auch darüber informiert wird, wie damit umgegangen wird. Und es wird re regelmäßig darüber entschieden, ob das zum Anlass genommen werden muss, diesen Ausstellungsbeitrag noch besser zu erklären, ihn besser zu kontextualisieren. Und ich glaube auch, wie Sie sagen, dass das genaue Hinschauen, ähm, dass das äh, sozusagen ermutigt wurde von solch, von diesen Vorgängen. Und vor dem Hintergrund würde ich auch die Frage, kann denn noch mal was passieren? Natürlich nicht nicht einfach kategorisch mit Nein beantworten. Und deswegen glaube ich, das ist im Grunde ein, sind das Einzelfälle, die auch nicht dazu führen dürfen, die sozusagen eine, einen Generalverdacht gegenüber dieser Ausstellung auszusprechen, äh, sondern die ermuntern können, im Einzelfall die Aus, Ausstellung besser lesbar zu machen, als das vielleicht äh, bislang auch der Fall ist.
1: Es sind ja über 1500 Künstlerinnen und Künstler, die teilnehmen. Das ist ja ein ein Riesenspektrum, so viele waren ja noch nie dabei.
0: Ja, das hängt eben damit zusammen, dass es, glaube ich, eben nicht, es gibt ja nicht 1500 Einzelkünstlerinnen und Künstler, die da irgendwelche einzelnen Bilder hingehängt haben, sondern es sind Gruppen. Das sind Milieus, die sich da präsentieren. Ich weiß nicht, ob das der richtige Ausdruck, ob das die hohen Gruppe so schätzen würde, wenn ich das so bezeichne, aber es sind Netzwerke und Milieus. Und dazu gehört natürlich ein großer Kreis von, von Leuten teilweise, die unterschiedlich zu diesen äh, Ausstellungsbeiträgen jedenfalls ihren Anteil daran haben. Aber das ist natürlich ein, auch eine riesige Herausforderung für eine solche Institution mit so einem Gefüge, was so wenig hierarchisch und was so anders kom miteinander kommuniziert, als das bei einem klaren Verhältnis zwischen Kurator oder Ausstellungsleitung und Künstler äh, der Fall wäre.
1: Sie haben selbst in einem Interview mit der Welt gesagt, die Documenta dürfe als Ausstellung anders als ein Museum, Zitat, unausgewogen, parteiisch und einseitig sein. Zitat Ende. Worin liegt in Ihren Augen das Parteiische dieser Documenta?
0: Ich finde, das liegt ziemlich auf der Hand, wenn man sich bestimmte Konfliktsituationen anguckt, wie beispielsweise die, die Auseinandersetzung im Nahen Osten, also die Auseinandersetzung zwischen Palästinensern und Israel, dann gibt es da an vielen Stellen eine relativ klare Parteinahme. Und das ist ein großer Unterschied für meine Begriffe. Sie darf eben parteiisch sein, aber sie ist nicht menschenverachtend. Sie ist nicht, sie richtet sich nicht gegen Menschen, gegen Individuen. Und in dieser politischen Parteinahme äh, ist es auch begründet, dass, denke ich, da eine ganze Menge von Widerspruch jetzt passiert ist. Aber der, der rechtfertigt für meine Begriffe nicht, dass man auch wenn, wenn ich auch selber an, an einigen Stellen da schlucke, weil als ein regelmäßiger Besucher Israels manche Schwerpunktsetzung fällt mir schwer nachzuvollziehen, aber das ist erlaubt. Und das ist Teil einer kuratorischen Freiheit und anders als in einem kulturgeschichtlichen Museum, wo man auf Ausgewogenheit und objektive Darstellung Wert legen muss, ist dies eben ein Projekt, was eine Position bezieht und zur Diskussion stellt, in der Erwartung, dass dann in, bei der nächsten Dokumenta oder bei der nächsten größeren Ausstellung irgendwo auf der Welt eine Gegenposition artikuliert wird und das macht den, den Reiz von solchen temporären Ausstellungen aus.
1: Bei aller Kritik und allen Debatten ist die Documenta 15 mit diesen jetzt schon mehr als 420.000 Besucherinnen und Besuchern ein großer Erfolg beim Publikum. Was macht die Documenta 15, abgesehen von ihren Besucherzahlen, in ihren Augen zu einem Erfolg? Ich glaube, dass, dass die,
0: Documenta leutet, oder die Documenta insgesamt den Mut hatte, dieses Experiment einzugehen. Etwas, was in dieser Form, und das können Sie viel besser darstellen aus, aus einer kunstwissenschaftlichen Betrachtungsweise, was in dieser Form, glaube ich, Sie haben das den Blick aus dem Süden genannt, aus dem globalen Süden, was ist in dieser Form, in diesem Umfang, noch nie gegeben hat. Und das ausgerechnet die Dokumenta die ja ein, eine, doch ein ziemlicher Apparat ist, jedenfalls so, wenn man sie sich heute anguckt, in Wirklichkeit zwischen den Documenta-Ausstellungen ist sie natürlich eine, kleine, eine winzig kleine Einrichtung. Aber wenn man sie heute anguckt, ein ziemlicher Apparat, dass ein solcher Apparat mit einer so großen öffentlichen Wirkung, dass der sich traut, sich auf ein solches Experiment einzulassen. Und die Risiken dafür in Kauf nimmt. Und dafür bezieht die Dokumenta ja auch Prübel. Es ist vielleicht eines Tages dann im Rückblick hoffentlich das große Erfolgsrezept dieser Dokumenta Und ich könnte mir vorstellen, dass sie tatsächlich sowas wie eine Zäsur ist, so wie die Eins oder vielleicht die Fünf oder vielleicht die Enveso-Ausstellung. Also oder auch die von Katrin David. Das sind, das sind Meilensteile in der Documenta-Geschichte. Und das andere ist... Und darauf glaube ich ganz oder hoffe ich ganz doll. Dokumenta Erfolg war immer sozusagen in soweit Haus gemacht, als sie sich der Mund-zu-Mund-Propaganda der Besucherinnen und Besucher verdankt hat in erster Linie. Das scheint jetzt im Moment auch zu funktionieren. Und wenn das noch wenn das noch anhält bis zum 25. September, wäre das für uns und vor allen Dingen für die Künstlerinnen und Künstler gerade diejenigen, die bislang eben wegen dieser sehr fokussierten Debatte noch nicht so sehr im, im Gespräch waren, wäre das für die sehr wünschenswert.
1: Wenn Sie eine Zeitreise machen könnten, wohin und zu welcher Zeit würden Sie reisen? Zur Dokumenta 1, 1955. Was ist Ihr wichtigstes Werkzeug? Papier und Bleistift. Wenn Sie ein Tier wären, welches Tier wäre das? Elefant. Welches Spiel spielen Sie gerne? Cello. Was ist Ihre Lieblingsfarbe? Rot. Hören Sie Musik beim Arbeiten?
0: Zurzeit nicht, aber das hängt damit zusammen, dass die Arbeit im Moment jeden Tag so viel Überraschung bereithält. Sonst eigentlich gerne ja.
1: Haben Sie einen wiederkehrenden Traum? Nein. Zu welchem Thema würden Sie sich mal eine ganze Ausgabe der Weltkunst wünschen? Zum Thema Musik und Kunst. Können Sie eine kleine oder große Lebensweisheit teilen?
0: Da teile ich die meines Partners, der sagt
1: Carpe Diem. Vielen Dank für dieses Gespräch, Alexander Fahrenholz. Weltkunst – Was macht die Kunst? wird Ihnen in Zusammenarbeit mit Christie's präsentiert. Das 50-jährige Bestehen Christie's Deutschland fand 2021 statt und 2022 bietet weitere Möglichkeiten, außergewöhnliche Kunst und Objekte zu entdecken. Besuchen Sie Christie's.com und erfahren Sie mehr über das weltweit führende Auktionshaus seit 1766. Auktion Privatverkauf online – Kunst jederzeit.